0: Dus ze uh, zijn gewoon te druk. En ze zijn erg individualistisch om het zo maar uh, ja, te zeggen. Ja, dat klinkt natuurlijk weer ontzettend veroordelend. Nee, nee. <laughs> Als
1: jij het zo samenvat. Ik bedankt Marijn. Ja. Hè? Je zet ja, me je er weer mooi op. Ja. Uh, maar ja, dat bedoelde ik, ja. Ja, dat het ik. Gemiddelde. Ja, nee, precies. We nee, laten we dat helder over. Oké. Hé,
0: Christen. Tof dat je luistert. Wat gebeurt er als je een groep Zoomers onderzoek laat doen naar millennials en Zoomers in een kerk? Wat ontdekken ze daar over generaties zichzelf en wat kan de kerk daar nou eigenlijk mee? We gaan het vandaag ontdekken met onder andere Christen, Rachel en Peter. En ik wil ze even aan je voorstellen. Ten eerste Christen Vreugdenhil, Student Social Sciences aan de Universiteit Utrecht. En theologie aan de PTHU, de Theologische Universiteit in Utrecht. En in de vrije tijd is Christen lid van de Raad van Toezicht van de IZB. Dat staat volgens mij voor de Interne Zendingsbond, als ik me niet vergis. Hè. En uh, je ja, hielp onder andere het gebied van Krimpen, die wij weer kennen uit aflevering 6 en 9, van het schrijven van het boek Bottom-up Kerk. Zeg ik het zo goed? Christen? Ja, klopt. Mooi, dat ben jij. Uh, naast jou zit Rachel Mak, student Theologie aan de VU Amsterdam. En ook weer aan diezelfde PTHU. Uh, in je vrije tijd ben jij pianodocent. Je schrijft Bijbelleesplannen voor YouVersion, de bekendste Bijbel-app ter wereld. Voor velen wel bekend. Ook is hier Peter Kruid. Jij bent volganger van de Baptistengemeente in Amersfoort. Behaalde recent uh, voor de zomer je Master Theologie aan de Theologische Universiteit Utrecht, voorheen Kampen. En studeerde ook nog een tijdje aan het Baptistenseminarium. En in je vrije tijd ben je ook nog een beetje binnenvaart schipper als ik me niet vergis. Ja dat klopt. Leuk om te noemen is dat Christen en Rachel allebei uh, de mino missionair leiderschap volgen aan het baptistenseminarium in het kader van het vak theologie toen. En jullie deden onderzoek naar de millennials en zoomers van de baptistengemeente Amersfoort waar dus Peter Kruid weer volganger van is. Mijn naam is Marijn Vlasblom. Ik ben theoloog en projectleider van Begrijpend Leven waarin we de vragen van jonge mensen rondom geloof, kerk en de Bijbel adresseren. Christen en Rachel, jullie hebben onderzoek gedaan... naar die betrokkenheid van millennials en zoomers in die gemeente. Um, waarom eigenlijk? Wat is er met jullie generatie aan de hand?
2: Wauw, dat is wel scherp gesteld uh, op die manier. Ja. ja um, wij hebben inderdaad onderzoek gedaan in de BGA. Mm -hmm. um, dat is heel interessant, omdat je zelf natuurlijk een uh, nou, leeftijdsgroep... Onderzoek die waar je zelf ook toe behoort. Ja. Um, dus dat kan ook wel confronterend zijn. Mm -hmm. uh, maar wat we landelijk zien is dat uh, jonge mensen soms de kerk verlaten. En dat is natuurlijk heel spijtig. Dus mm -hmm. um, we wilden ook in de BGA onderzoeken of dat zo is en waar dat dan aan ligt. En uh, hoe je jonge mensen eigenlijk bij de kerk kan houden. Um, uh, hoe je ze positief bij kan betrekken. En dan gaat het niet alleen om, om betrokkenheid, maar ook een gevoel van verbondenheid met de rest van de gemeente.
0: Ja, precies. Want uh, ja, Peter, ik weet niet of jij met de vraag kwam of dat mijn collega Hans dat deed, maar waarom deze generatie? Wat is er aan de hand met die club in jouw, in jouw kerk? Nou,
1: um, als, je, als je gewoon statistisch puur kijkt naar uh, de leeftijdscategorie waar ik zelf dan nog net toe behoor, de millennials, mm -hmm. dan kun je zeggen dat 50% van de mensen die christelijk zijn opgevoed in de kerk, mm -hmm. dat de helft daarvan de kerk gaat verlaten, ja. statistisch. Mm -hmm. En dat de generatie daarna, dat dat nog een keer gaat gebeuren. Dus in die zin is er iets gigantisch aan de hand op ja. dit moment. Er is een gigantische verschuiving aan de hand. Dus mm -hmm. inzicht krijgen in wat gebeurt er nou? En wat vinden deze mensen nou, uh, deze mensen, <laughs> wat, 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 wat is belangrijk voor hen? En waarom is dit gebeurd? Wat kunnen we hierin zien? Mm -hmm. Ja, daar was ik zelf heel erg benieuwd naar. Maar het was jouw collega Hans die ermee kwam. En die dacht, laten we dat dus in jouw kerk. Want wat merk jij daarvan in jouw eigen gemeente in Amersfoort? Uh, nou, de, de gemeente in Amersfoort bestaat dus van een groot deel... uit uh, mensen die in die leeftijdscategorie vallen. Okay, He, dus ja. we hebben in verhouding hebben we wat minder ouderen, zeg mm -hmm. maar. En hebben we vrij veel mensen die uh, niet zozeer zoomers... maar wel echt uh, millennials. Ja. En ja, daar, daar merk je van alles van aan. En uh, ja. wat merk je daaraan? Je merkt dat kerk bijvoorbeeld een van de vele opties is die ze hebben. Ja. En in een overvolle agenda... met hmm. kinderen, met carrière... met tweeverdienerschap... Uh, kerk een van, de, een van de vele keuzes is... die als het ware elke keer weer opnieuw gemaakt ja. moet worden. Dat is ja. een van
0: de dingen die je merkt. En wat merk jij daarvan als, als, als volganger? Is het voor jou bijvoorbeeld moeilijker om aan vrijwilligers te komen? Of... Uh,
1: ik denk dat uh, überhaupt in elke kerk... het uh, niet altijd makkelijk is om aan, aan vrijwilligers te komen. Um, maar... Ik merk het zelf denk ik vooral inderdaad in die plaats die de kerk heeft. Mm -hmm. uh, het staat niet in het centrum van levens. Nee. En dat is natuurlijk wat je als voorganger graag wil zien. Mm -hmm. uh, maar dat is, dat is gewoon niet het verhaal. Nee. En uh, dat, dat merk je in opkomst tijdens activiteiten. Dat merk je in... Uh, afspreken van... hey kom ik dan? Kom ik dan? Zijn ze er dan ook? Oh ja. uh, dat soort dingen. En, en niet dat er een soort van kwade opzet achter zit. Vaak nee. is het verlangen absoluut aanwezig. Mm -hmm. Maar op de donderdagavond zelf, als mm -hmm. het dan half acht is... en je op je fiets moet gaan stappen naar de kerk toe... Ja. Ja, dan zijn er vaak ook wel echt een aantal andere dingen aan de hand... waardoor mm -hmm. dat opeens een van de minst logische opties is. Dan is de drempel ineens heel hoog.
0: Ja, ja. dan is de drempel vrij hoog. Ik ja. sta uh, Rachel, waarom nou deze generaties... waarom millennials en zoomers onderzoeken?
3: Ja, het zit denk ik een beetje aan op wat Peter net zegt. Mm -hmm. um, nu zijn vooral de generaties daarboven die de kerk nog... Ja, draaiende houden ja. uh, en die doen dat op een bepaalde manier. Um, er zit heel veel ja, verenigingscultuur in, mm -hmm. um, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat uh, millennials en zoomers die nou wel belangrijke generaties zijn, denk ik momenteel in onze samenleving, best mm -hmm. grote groep, groep volop in ontwikkeling en. Um, aan het werk gaande, zeg maar.
0: Ja. Um, misschien nog even goed om aan de luisteraar... want die weet misschien niet precies wat millennials en zoomers zijn. Uh, wat zouden jullie definiëren als millennial en wanneer ben je zoomer?
2: Uh, in het onderzoek hebben we als millennial uh, genomen... een beetje 1980 tot 1995. En oh ja. uh, zoomer, of Gen Z wordt het meestal genoemd, uh, 1995
0: tot 2015. Oh ja, ja. Ja, Ja. ja. Oké, okay. dank je. Ja, ja.
3: nou ja, en deze generaties... Um, zijn ook onderdeel van de kerk en moeten daar een plekje in vinden. Mm. Uh, maar misschien is de manier waarop we dat nu doen... niet zo'n manier die bij hen past. Dus het is denk ik belangrijk om nou ja, daarover met hen in gesprek te gaan... en uh, te kijken op welke manier we voor hen op een goede Manier kerk kunnen zijn.
0: Ja,
1: ja het, is, het is letterlijk de toekomst van de kerk. Hè? Die millennials die zijn natuurlijk echt een brug tussen mm. die oudere generatie die op dit moment, eh, zoals je net zegt, de, de kerk draait. Ja. Maar ook die, die onderlaag jongere kinderen die uh, ja die die, 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 die de kerk worden. Mm. Uh, dus het is echt wel een cruciale generatie. Ja.
0: Ja,
2: en wat, wat denk ik ook uh, belangrijk is, is om het nu te onderzoeken... is dat de tijden ook gewoon heel snel veranderen. Dus de, uh, de oudere generatie die is in een hele andere wereld opgegroeid... als waar wij nu in opgroeien. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar ook vanuit de theologische blik... naar te kijken van... Um, ja, wat, wat is dan uh, het Evangelie en wat is dan de kerk voor die nieuwe wereld? Ja. Uh, en wat voor plek nemen we daarin?
0: Oké, okay, dus het gaat niet alleen over um, uh, hoe <coughs> mensen zich in de kerk verhouden. Het is dus ook hoe verhoudt het Evangelie voor deze mensen zich tot de kerk, hoor ja. ik je eigenlijk zeggen. Um, nou, we gaan er straks wel over hebben over nou, wat je daarin hebt ontdekt. Um, die laat ik nog even in het midden hangen. Peter, had jij voor jezelf verklaringen van tevoren uh, waarom deze generaties toch op een wat andere manier in de kerk zitten dan de generaties boven hen? Je bent natuurlijk dan zelf een vroege millennium, om het zomaar te zeggen. Um, hoe verklaar jij dat voor jezelf, voor, voordat je het onderzoek uh, liet doen? Um, nou, hoe, 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 hoe verklaar ik dat? Ik denk dat
1: ik, dat ik vooraf uh, misschien wat meer een oppervlakkige verklaring zou hebben, als het gaat over het bezet zijn, het druk zijn. Oh ja. Maar ook de, de grote nadruk op individualiteit. Hè? Ja. Dus ik denk echt dat ook corona ons nog verder bepaald heeft bij onze individualiteit. Mm. En daarmee dus ook de vraag, is de kerk de plek? die bijdraagt aan mijn persoonlijke bloei... Ja. Uh, die is nog groter geworden. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor mij wel een soort uh, voorafverklaringen waren... Voor nou ja, wat je ziet gebeuren.
0: Ja, dus ze uh, zijn gewoon te druk. En ze zijn erg individualistisch om het zo maar uh, ja, te zeggen. Ja, dat klinkt
1: natuurlijk weer ontzettend veroordelend. <lacht> als jij het
0: zo samenvat. Bedankt Marijn. Hè? Ja, je zet we er weer mooi duw. op. <lacht> ja. Uh, maar
1: ja, dat bedoelde ik, ja.
0: Ja, dat bedoelde ik. Ja, dat is precies. Nee, laten we dat helderen. <lacht> Oké. Okay. Hé, hey, uh, Christen en uh, Rago, jullie zijn allebei Zoomers. Jullie zijn uh, de studenten. Dat, dat konden we net al horen. Hoe was het voor jullie om ja, ook een beetje je eigen generatie te onderzoeken?
3: Ja, wel leuk ook. Ja? Het is, um, je krijgt ineens woorden voor dingen die je wel eerst impliciet eigenlijk weet... over je eigen generatie of hoe je dingen bij jezelf merkt... en de mensen om je heen. Mm -hmm. um, en daar komt ineens een soort uh, theoretisch framework voor. Ja. Um, dat is gewoon heel interessant. Mm -hmm. En je kunt de dingen wat beter plaatsen. Um, en, je, en het is heel erg gekoppeld aan een praktijk... Uh, wat het nog een stuk interessanter maakt om zo met die theorie aan de slag te gaan, ook.
0: Dus dat is eigenlijk wel heel leuk voor jou, om, voor jullie, uh, hoor ik een beetje zeggen, om gewoon concreet die gemeente in te duiken, om het zo maar te zeggen. En daar een theoretisch raamwerk. Nou, theoretisch raamwerk komen we zo over te spreken. Nog even uh, van jou horen, Christen. Wat, uh, hoe was het voor jou?
2: Ja, ik, ik vind het ook wel lastig, omdat je eigenlijk ook naar jezelf kijkt. Ja, en. Um, uh, ja, en, en met een theologische bril naar je eigen generatie kijkt. En dat is, dat is inderdaad heel leuk. Maar ook wel confronterend. Omdat ik ook bij mezelf dingen heb ontdekt van... oh ja, uh, dit zit ook in mij. En, ja? kun je een tipje uh, van de sluier geven? <laughs> nou, bijvoorbeeld um, uh, commitment. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat herken ik wel. Dat, oh, ja. is best wel uh, een, dat kan wel een issue zijn. Maar dat komt ook door inderdaad... wat je zegt, dat herken ik... Die, die, dat er allemaal dingen aan je trekken. En je, moet, uh, je bent verantwoordelijk voor veel verschillende dingen. En uh, je wilt daar ook... Uh, genoeg tijd en energie aangeven. Dus de kerk wordt een beetje uh, wordt sneller een van de vele dingen. Mm -hmm. um, dat, wat je natuurlijk eigenlijk wil vermijden. Want het is, het is wel. Ik, ik draag daar kerk een heel warm hart toe en ik, ik wil mezelf daar ook aan toewijden. Ja. Um, um, maar je, ja, je, je moet jezelf ook niet. Uh, ja, Overstromen met allemaal, mm. allemaal commitments. Jezelf leeggeven ja. om het
0: zo maar. Precies, te zeggen. ja. ja. Hey, hadden jullie van tevoren ook bepaalde verwachtingen. waarvan je dacht. Uh, misschien overeenkomstig of misschien heel verschillend met die van Peter. waarvan je dacht, van nou, dit is ongeveer wat we gaan ontdekken. Had je daar ideeën bij?
3: Ja, ik had er zelf. Ik ben altijd van de. ja, we zien het wel. Mm. Dus ik had niet heel veel verwachtingen buiten. dat ik het gewoon interessant vond. om zo'n kerkpraktijk in te gaan. En het is natuurlijk een hele nieuwe gemeente. Ik ben benieuwd of daar dezelfde dingen spelen als in je eigen gemeente. Ja. Um, maar verder had ik nog niet heel veel idee. Nee, misschien Christen wel. Nou,
2: um, we zijn natuurlijk allemaal kinderen van onze tijd en cultuur. En um, dat zijn wij en dat zijn christenen en dat zijn ook seculiere mensen. Dus um, we, zijn, we zijn allemaal in deze wereld. Mm -hmm. En uh, daar, dat vind ik dus wel heel interessant om te kijken... Van hoe, hoe relateren we dan dat, dat kerkleven ja. aan het in de wereld zijn... En, Um, en het jong zijn in de kerk aan het jong zijn in, in, op school, op je werk, et cetera. Ja. Ja.
0: Dus je bent eigenlijk ook orkje, we zeggen wel, heel nieuwsgierig naar uh, hoe zich dat evangelie van dag vertaalt in deze tijd. Dus er was ja. ook in die zin veel te ontdekken. Hebben jullie een specifieke onderzoeksvraag gehad waarmee het onderzoek inging?
2: Ja, die hebben we wel gehad. Het is vast een mooie volzin ja. maar
0: laten we ons even horen. Nou
2: Dat... ja, de onderzoeksvraag was eigenlijk op welke manier voelen millennials en zoomers zich betrokken en verbonden met de BGA. Dus wel gewoon toegespitst op één gemeente. Ja. Elke gemeente is natuurlijk weer anders. Dus het ging echt om deze context en deze, deze gemeente, ja.
1: Ja, precies. Ja. Oké. Okay, dus. en, en BGA is geheimtaal voor Baptiste gemeente Amersfoort. <laughs> Dank je ja. voor, ja. voor de toelichting. Ja. Nee, heel, heel
0: fijn dat het dat niet Apeldoorn is of zo. <laughs> ja. hey, uh, oké. Okay. Uh, dus dat is je, je vraag. Dus de verbondenheid en de betrokkenheid, uh, zeg je daar. Uh, wel, wel een mooie. Maar hoe onderzoek je dat soort termen? Wat hebben jullie gedaan? Vertel.
3: Ja, er was eerst al um, door onze docent een enquête uitgezet onder de millennials en zoomers in de kerk. Ze
0: kregen ja al, ja. Ja,
3: dus die kregen wij al bij ons eerste college. Dus daar konden we al een beetje in gaan vroeten van, oké, okay, wat zijn de, wat springt er al uit? Ja. Um, met die informatie zijn we interviews ingegaan met de millennials en zoomers uit deze kerk die dat wilden.
0: En hoeveel ongeveer? Hoeveel interviews heb je gedaan?
3: 15, 15 16. Oh, dat is oké. Okay. Ja, een ja, groot ja. aantal, ja. Um, en um, we hebben een ochtenddienst bezocht... of we zijn naar een jongvolwassenenavond geweest. Mm -hmm. um, nou, zo verzamel je allemaal data... die we met elkaar besproken. Um, en dan haal je de, de spanningen eruit die, die opkomen.
0: Ja. Uh,
3: en aan de hand daarvan hebben we vragen bedacht... voor een gemeenteavond. Want ze dat heel, dat heel graag teruggeven aan de gemeente. Oh, ja. um, zodat zij ook soort participeren in het onderzoek. Mm -hmm. Omdat ze er zelf weer over in gesprek gaan aan het eind. Um, ja, en uh, dan is het uh, weer aan hun om daar wie weet iets mee te gaan doen...
0: Ja, Peter, dat is voor jou ook wel kwetsbaar, denk ik, als, als voorganger. Je geeft een kijkje in de keuken waar jij toch een beetje die chefkok bent... om het zo maar even te zeggen, met een paar anderen, geloof ik. Hey, bij Baptiste is dat de gemeentevergadering, oh, okay. Marijn. Ja. De gemeentevergadering is de chefkok. Maar ja. niet alle luisteraars zijn baptisten. Sorry. Helaas, kunnen ze wel worden. Nee hoor. Nee. Um, maar hoe was het voor jou om hier uh, ja, uh, toch een kijkje in je keuken te laten uh, nemen... En, en daar ook iets van te vinden en dat ook weer terug te geven aan de gemeente zelf. Ja,
1: ik had er eigenlijk gewoon heel erg veel zin in. Hmm. Dus ik was gewoon heel erg benieuwd. En uh, dus ik vond het zelf niet in die zin spannend of zo. Ja. Van, uh, dus ik, ik denk, ik, ik, nou, ik heb vertrouwen genoeg in het gegeven dat we als, als BGA echt de mooiste kerk van Nederland zijn. Ja. Dus in die zin was ik ook erg zoiets van, nou, kom maar eens op. Hè. Ik laat er maar het, eens wat hè, van. Vind er maar eens wat mooiste van. Hè. Kerk dus dus van Nederland. zo zat ik er een beetje in. <laughs> ja. En uh, tegelijkertijd was ik ook gewoon heel erg benieuwd. Want dit geeft natuurlijk mij als voorganger ook weer een hoop ja munitie. Dat klinkt onaardig, maar wel uh, input in ja, hoe ja. je je onderwijs vorm geeft. Uh, welke activiteiten je, je vorm wil gaan geven. Ja. Dus... In die zin was ik ook wel, stond ik er ook wel heel erg open
0: nou, voor. Ja. Als ik het niet vergeet, ga ik je straks nog vragen... of je dat na het onderzoek nou nog steeds vindt. Hè? Dat BG het ja, mooiste gemeente. Dat, 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 dat houden we nog even vast. Ik ben wel even benieuwd. Uh, uh, ja, Christen en Rachel. Het is misschien goed om te noemen... jullie hebben niet met z'n tweeën dat onderzoek gedaan. Hè? Dat hebben jullie met een groep studenten gedaan. Hoe groot was die groep ook alweer? 14, 15, 16 studenten?
2: Ja, Zoiets.
0: Ja. Zo uh, dus met een grote groep. Uh, dus jullie hebben de taken ook, ook verdeeld. Wat waren nu momenten? Hè? Dus je hebt uh, die, die enquête... Heb je gehad van tevoren. Je hebt die gesprekken gehad met die, met die mensen. Je bent op een activiteit geweest. Kun je eens een paar dingen noemen die daar voor jullie uitsprongen, waarvan je dacht van ja, maar dit is echt kenmerkend voor wat we nou ontdekt hebben?
2: Ja, euh, nou ja, dat verschilt dus ook al per groep. Dus de mm -hmm. millennials en de Zoomers hebben we, hebben we geïnterviewd. Um, en Zelfs binnen de millennials merk je al heel veel verschil. Tussen uh, bijvoorbeeld mensen die uh, werken, kinderen hebben. En mensen ja. die nog studeren. Mensen die uh, helemaal gesetteld zijn. En mensen die eigenlijk nog heel zoekend zijn. Dus ja. um, het was best wel een uitdaging om al die interviews te mm. combineren. Tot één conclusie of één uh, ja. Ja, iets wat daaruit kwam. En wat voor um, verschillen
0: zie je dan bijvoorbeeld? Tussen een, een, een werkende uh, millennial met een met, met gezinssituatie. En iemand die nog, uh, ja, ik vermoed dan op je 26 staat, aan De rand van uh, de studententijd ja. zit. Uh, wa, wa, ja. Waarin merk je dat?
2: Nou. Oh, in de, ik denk in wat ze nodig hebben ook en wat, mm. ze, wat ze verwachten van de kerk. Um, ik, denk dat, um, ja, ik denk dat veel mensen het al uitdaging vinden om daar regelmatig in te vinden... om naar bijvoorbeeld naar een kerkdienst te gaan. Oh ja. um, uh, dus die zitten dan in de kerk zondags. Nou, Als je jonge kinderen hebt, uh, dan uh, wil je vooral ja, die kinderen kwijt kunnen. Mm. Dan is er een zondagsschool. Uh, dan uh, wil je gevoed worden in je geloof. Um, maar... Uh, ja, je ziet eigenlijk dat uh, veel mensen met jonge gezinnen het lastig vinden... om dan ook tijd te stoppen in de gemeente. Omdat ze die eigenlijk niet over hebben. Ja.
0: Um,
2: aan de andere kant heb je ook... Ik heb zelf een vrouw geïnterviewd uh, die uh, begin dertig was, oh, single. Ja. Mm -hmm. uh, die miste eigenlijk best wel gemeenschap van andere ja. singles. Omdat de kerk, uh, de BGA, best wel gefocust is op uh, kinderen en ja, gezinnen gezin. met kinderen. Ja. Um, dan heb je nog de groep uh, Gen Z'ers die uh, bijvoorbeeld wel een jeugdgroep hebben. Mm -hmm. uh, die op zoek zijn van hoe kan ik mijn steentje bijdragen in de kerk? Is daar ruimte voor? Ja, dus zo spreek je allerlei verschillende mensen die, uh, die verschillende behoeftes hebben. En ja. die verschillende dingen zoeken ook in de kerk.
0: Ja, ja dus oké. Okay. Het was best ingewikkeld. Best wel complex, omdat de verschillen gewoon best groot zijn. Alleen al binnen, binnen millennials. Uh, hoe zat dat met uh, de, de Zoomers? Uh, daar zitten nog veel uh, jong studerende mensen tussen, denk ik.
3: Ja, voor de Zoomers ligt er dan, zeker als studenten zijn, nog een extra uitdaging. Namelijk een ja, deel woont gewoon uh, niet meer in Amersfoort, maar ergens op kamers. Oh ja. Uh, maar is soms toch nog wel in, in, uh, in het weekend in Amersfoort. Gaan, ja. Voelt zich daar nog verbonden met de kerk. Mm -hmm. Maar ja, ergens zijn die, die hete hangijzeravonden zijn ook heel interessant voor die, voor die leeftijdsgroep. Dat Misschien even
1: goed
0: om toe te lichten, Peter. Wat zijn hete hangijzeravonden?
1: Uh, hete hangijzeravonden, dat zijn een soort gespreksavonden waarin we hete hangijzers... Sommige mensen vinden ze niet zo heel erg heet. Maar <laughs> schepping, <laughs> evolutie, samenwonen, uh, homoseksualiteit... Nou, noem maar op, zeg ja, maar. De dat de soort onderwerpen termen, wat we ja. in de kerk uh, nog wel eens ingewikkeld vinden... Mm -hmm. Uh, om over die onderwerpen te praten. Oké, okay,
0: ja. dank je. Ja, iets wat
3: um, ja. Zoemers vaak heel interessant vinden. Studenten mm. ook zeker. Want die, nou, zijn, die dingen komen ze gewoon tegen in hun, in hun leven. En ze willen ook graag dat de kerk daar ook iets over zegt. Want nou, geloof is, moet op de een of andere manier relevant zijn voor hun leven. Ja. Um, dus dat zoeken ze ergens in de kerk. Maar ze vinden dat niet altijd op een, op een zondagochtenddienst. Um, maar door de weeks ja, zijn ze niet in Amersfoort... Um, dus daar zit soms een, een zoektocht in van hoe verhoud ik me tot de kerk? Mm -hmm. um, hoe voel ik me verbonden? Um, hoe sta ik in mijn geloof? Want je komt van alles tegen op het moment dat je gaat studeren. Um, ja, dus veel zoeken. En, maar toch op, op, vooral op zoek zijn naar verbondenheid met anderen. Ja. Ja, en wat is dus heel lastig is, wat we ook best wel tegenkwamen, is dat uh,
2: een gevoel van verbondenheid heel erg uh, verbonden is met mm -hmm. uh, de, de, je eigen ja, activiteit. Ben je betrokken okay. bij het organiseren van bepaalde dingen of ben, ja, ben je actief in het gemeentewerk? En dat is juist zo lastig voor die leeftijdsgroep, omdat mm -hmm. ze er niet altijd zijn of omdat ze druk hebben of omdat er uh, een gezin is of omdat er allerlei andere dingen aan intrekken. trekken. Ja, en dan, is het best wel lastig om, om je helemaal toegewijd... en, en uh, verbonden te voelen met die gemeente. Oké, okay. ja. ja.
0: dus dat is een beetje de paradox van die ja. generaties. Ik hoor je eigenlijk zeggen, dat geldt voor, voor millennials en voor Zoomers eigenlijk... dat aan de ene kant ze grote mate van behoefte hebben aan, aan de verbinding... Ja. tegelijkertijd ja. de manier om die verbinding te krijgen... in ieder geval in de BGA, is het meedoen aan dingen... waar ja. ze dan weer geen tijd voor hebben. Precies, ja. Dat klinkt ja. niet heel gelukkig. Nee, nee. nee. nee dat is handig.
3: Nee. Nee. Ja, en ja. 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 Ja, de vraag is, moet je dan een, een taak omnemen om die verbondenheid te voelen of zijn er andere manieren waarop je toch die connectie met mensen aan kunt gaan op een manier die haalbaar is. Ja.
0: En wat hebben jullie ontdekt of voorgesteld?
2: Ja, we, hebben, we, hebben geen, we mochten geen advies geven. We hebben echt alleen onderzoek gedaan. Ja. En uh, dat hebben we op de gemeenteavond ook uh, best wel bewust gedaan. We hebben onze ja, soort resultaten voorgelegd aan de gemeente. En ja. die zijn daarover in gesprek gegaan. En zij moeten daar zelf ook mee verder. Dus zij, ja, wij komen natuurlijk ook als, als outsiders een beetje gaan ja. kijken. Als je zegt, dit ja. is wat we
0: hebben gezien, Peter Precies, ja. en die jouwe. Dat is gewoon huiswerk voor jullie eigenlijk. Ja, dat is huiswerk. Zo heb je hem wel, uh, wel uh, ja. ontdekt. wat, wat voel jij op uit de dingen die je terug hebt gehoord? Nou, om even aansluiten op
1: uh, uh, wat net gezegd werd. Hè? Mm -hmm. Dus dat, dat, je, dat, dat verbondenheid in de BGA vaak samenhangt met proactiviteit. Ja. En dat in die proactiviteit ergens een hoop drempels zijn... en een ja. hoop opties zijn in het leven van de gemiddelde millennial en zoomer. Mm -hmm. En dat daarmee dus ook een breuk in die verbondenheid zit. Ja. En ergens... Ergens is dat logisch. Ergens zeg je gewoon van ja, als je, als je, als je actief wordt, dan zal je meer verbonden zijn. En ja. als je niet actief wordt, dan zal je minder verbonden zijn. En ergens zou je daar ook een soort vrede over kunnen hebben. Dat, het nou eenmaal, dat de wereld nou eenmaal zo werkt. het is hoe het werkt, ja. En tegelijkertijd ben je een kerk. Mm -hmm. En dat is wel een probleem. Want uh, een kerk spreekt in heel hoog verheven taal over verbondenheid. En ja. We zijn een lichaam. En we ja. zijn een familie. En we dat zijn broers. Bij, en We zijn ja. zussen. Ja. Ja. He, dus je hebt een hele hoge taal zeg maar, als het mm -hmm. gaat over verbondenheid. Ja. Dat hoort iedereen. Dat raakt ergens aan een verlangen wat we allemaal bij ons dragen. Mm -hmm. En tegelijkertijd voelen we ons niet verbonden. En als we dat niet voelen, dan zeggen we... ja, dan moet je maar wat actiever worden. Dus daar ah, zit ja. natuurlijk wel iets tussen... waar je mm -hmm. als kerk toch meer verantwoordelijkheid in moet nemen... dan alleen
0: uh, dat weer bij de ander leggen. Ja, ja. Heb je enigszins idee al... Um, hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Of, of misschien inspirerende verhalen... van andere kerken, weet ik het. Waarvan je denkt van nou... Um, dat, dat vind ik wel een leuke gedachte.
1: Uh, nou, dan zit, je, dan zit je eigenlijk al in de actie. Mm -hmm. En ik denk zelf dat... Uh dat de reflectie hiervoor nog wel belangrijker is. Dus, ja. dus wat is verbondenheid nou eigenlijk? Wat betekent het om hm, deel wat betekent te maken? Dat nou? En wanneer ja. voelen we ons verbonden? Waar voelen we ons überhaupt in de samenleving uh, thuis? Uh, op, de, op de plekken waar we zijn. Wanneer voelen we ons daar verbonden? En hoe ja. komt dat? En in hoeverre wordt dat gedragen door uh, ons gemeenschappelijke geloof? Ja. Of, uh, wie we, of, of, of de inspiratie die we in dat geloof met elkaar vinden. Uh -huh. he, dus, dus ik zou voordat we eigenlijk in die actie schieten... want dan gaan we dingen organiseren waar ze niet naartoe kunnen komen... omdat ze geen tijd hebben. En, ja. he, dus daar, daar, kom, daar kom je niet. Het zit nee. volgens mij veel dieper dan dat. We hebben het echt over een existentiële vraag. naar uh -huh. Wat het betekent verbondenheid?
0: Ja, ja, ja. Hoe is dat uh, uh, voor jullie zelf? Uh, Rachel en Christen, jullie maken volgens mij allebei ook deel van, uit van een studentenvereniging. Ja, ja. Um, ik, Christen, ik stel hem even aan, aan jou. Als het gaat om die verbondenheid met de lokale, lokale kerk. Hoe geef jij dat vorm? In hoeverre voel jij je daar zelf verbonden mee? Als je er, ik vermoed, alleen in het weekend bent ja. af en toe. Ja. Of misschien vaak. Maar...
2: Nou ja, dat vind ik echt super lastig. Okay. Uh, ik ben de ene week bij mijn ouders. Uh -huh. uh, in de kerk waar ik ook heb gedaan. Dus dat voelt iets, iets bekender. Daar ken ik meer de mensen. En ik ken nou. bekend met de structuur. Uh, mm -hmm. en, en de andere week ben ik in Utrecht. En uh, ik, ik dacht een poosje dat ik een kerk had gevonden. Toen verhuisde ik, dus toen was, was dat weer lastig. Oh. Dus ja. Uh, ja, je voelt je heel zwervend ook als student. Mm -hmm. En het is heel lastig om, uh, om regelmatig in één gemeente te komen. Laat staan daar ook nog actief te gaan zijn. Terwijl ik vroeger wel heel actief was in, in de kerk van mijn ouders. Ja. Mijn eigen kerk zou, zou ik moeten zeggen. Um, uh, dus, maar dat is misschien ook wel eigen aan het studentenleven. En ik heb dat een mm -hmm. beetje losgelaten. Ik denk, er is, er is een tijd voor alles onder de zon. Ja. Um, maar het kan wel een heel drijvend en zwervend gevoel geven. Terwijl, uh, terwijl je ook wel wat vastigheid nodig hebt. Dus, ja. En dat is de kerk ook absoluut voor mij. Een soort basis. Mm -hmm. Een soort... Basis, ja. een soort uh, ja, een, een baken in de, in de wilde stroom van het leven. Ja. Uh, dus dat zoek ik daar ook wel. Maar het is lastig om... Uh, ja.
0: ja, want zit jij ook bij een studentenvereniging
2: toevallig? Ja, ik zit bij de CZWR ah, in CZWR. Ja,
0: ja, precies. Ja. En um, um, hoe, wat is nou de plek waar jij het meest verbonden mee ervaart? Om het zo maar te zeggen.
2: Je bedoelt de studentenvereniging of, of de kerk? Als je, ja, bijvoorbeeld. Of, ja. Ja? Um, uh, dat, dat kan ik eigenlijk niet zo zeggen. Ik okay. denk de, de plek waar... Of Ja, de mensen met wie, met wie ik me verbonden voel... zijn mensen die een, een hart hebben voor het evangelie van mm. Jezus Christus. En dat kan zowel op de studentenvereniging als op, in de kerk. Als gewoon hier op de opleiding. Ja. Uh, dat zijn op verschillende plekken. Maar dat is eigenlijk niet meer gebonden per
3: se aan alleen de kerk. Nee. Of alleen de studentenvereniging. Ja. Ja, ja. Ja. En tegelijkertijd zie ik om me heen dat um, veel studenten... die niet meer gewend zijn op een gegeven moment om op zondag naar de kerk te zijn, gaan... Mm -hmm dat het heel lastig is om dat op een gegeven moment... wel weer op te pakken ja. als je het burgerleven instand. Want dan zijn er ook weer duizend dingen die je aan je trekken. Mm -hmm. ja. um, en je bent inmiddels gewend om die zondagochtend... op een andere manier in te delen. ja, um, ja Dus ergens is die discipline ook... moet je die misschien er proberen in te houden... om nou ja als je niet tel telkens naar dezelfde mm -hmm. kerk kunt gaan... In ieder geval ergens mm -hmm. ja. nog
0: gebonden ja. te zijn. Ja. Blijven. Ja. Die, die um, betrokkenheid... Als ik even terugdenk aan jullie onderzoeksvraag... zou je kunnen zeggen dat de mate van betrokkenheid uh, loopt... over het lijntje van uh, verbondenheid en de keuzes die je daarin maakt? Of...
2: Uh, ik denk echt, ja, ik zie in mijn eigen leven dat dat wel verbonden is. Um, omdat, dat, nou, dat heb ik nu bij de studentenvereniging. Ik stop daar best wel veel tijd en energie in. En ja. ik merk dat, dat je er dan ook veel uit krijgt. Een beetje een cliché, maar dat is ja. wel zo. Mm -hmm. um, en, uh, en ik hoop dat als, ik, als mijn studentijd voorbij is en ik woon ergens op een vaste plek... dat ik dat dan ook weer met de kerk ga krijgen. Ja. Um, dus, dus dat is wel, ik denk wel dat daar een, een sterk verband
3: tussen zit, ja. Ja. Ja, ja, logisch. En uh, ze zeggen veel over onze generatie dat we het ingewikkelder vinden... om mm -hmm. authentieke, diepe relaties te ontwikkelen. Omdat alles heel vluchtig gaat. Ja, precies. En we zijn gewend om... Uh, wij noemen het wel eens de ma een magnetronmaatschappij volgens mij... om <laughs> ja. binnen vijf minuten... nee nou ja, dan duurt het al lang resultaten te ja. hebben van ja. iets. En dat is niet hoe het met met relaties werkt. En dat maakt het denk ik um, voor onze generatie in het bijzonder... dat er een hele grote vraag leeft naar verbondenheid. Mm -hmm. En dat het tegelijkertijd ook soms best wel ingewikkeld is... om je verbonden te voelen.
0: Ja, ja.
3: ja, en een factor die ook meespeelt is, um, is ook
2: wel de, de keuzemaatschappijen. Dus dat er, dat er zoveel keuzes zijn, mm -hmm. uh, uh, ook qua kerken bijvoorbeeld. Ja. En je hoeft niet meer per se je hele leven, uh, zeg maar, je ouders zitten in deze kerk, dus ik zit oh, ja. er ook in. Ja. Uh, dus en zeker als je student bent, de, de wereld gaat voor je open. Ja. Uh, en dan krijg je daar, daar kan je ook wel stress van krijgen. Ja, van ik moet nu de perfecte kerk die bij mij past gaan oh, ja. zoeken. Ja. Uh, en, en een ander gevolg daarvan is dat je ook een beetje consument wordt. Uh, Ga je, dus je gaat, je gaat ze de kerken vergelijken. Welke uh, biedt mij het het beste? Of oh ja. ja, welke voedt mij het meest? Mm -hmm. um, welke past het beste bij me? Uh, dus dat dat voegt ook wel toe aan die aan die vluchtigheid en die en dat zoeken en ja. dat niet meteen ergens bij willen horen. Want ik ik wil wel zeker weten dat dit het is en niet ja. toch die andere. Ja. Ja.
0: Dus dus verbondenheid, ik hoorde het jou Peter net ook al zeggen... verbondenheid, die diepere vraag... Hè? Uh, dat is ook gewoon een heel complex thema... in deze tijd en in deze, in, in deze cultuur. Um, ik stel hem gewoon maar even aan jullie alle drie. Wat verstaan jullie nou... of zien jullie nou ook als een... rol of een roeping van de kerk daar misschien in?
3: Ja, ik had een uh, interview met een van de gemeenteleden mm -hmm. en die, uh, nou, die worstelde een beetje... met hoe hij in het geloof stond op het moment. Oh ja. Maar hij zei... Ja, er is nergens in de plek of in de samenleving een plek um, waar ik gemeenschap zie, zoals dat in de kerk wordt vormgegeven. Ja. Um, dus dat deed hem toch trekken naar de kerk. Mm -hmm. ja. Ja, dat vond ik wel heel uh, typerend denk Het is iets ik.
0: tegencultureels eigenlijk.
3: Ja, ja, ja ik ik denk, misschien wel. Ja. Ik
2: denk dat de kerk uh, nog, ik denk dat de kerk een van de weinige plekken is waar uh, zo'n uh, ja, breedte van de samenleving nog, nog bij elkaar komt en het ook met elkaar over wezenlijke thema's heeft, dus oud, jong, uh, hoog ja. en laag opgeleid. Ja, uh, ja ik, ik denk toch dat er een soort polarisering is en, en dat de kerk juist daar een ja, inderdaad, een tegengeluid laat horen.
0: Ja, mm. ja, jij, Peter.
1: Ja, ik denk dat uh, precies dat hè? dus, dus de, de het unieke van een gemeenschap als een kerk. En tegelijkertijd gewoon het grote probleem volgens mij, wat we hier eigenlijk, wat hieronder ligt, is dat zodra keuze een rol speelt, mm -hmm. is gemeenschap niet meer vanzelfsprekend. Mm -hmm. En als gemeenschap niet vanzelfsprekend is, dan wordt het een van die opties. Ja. En dan vindt die, daar zit die breuklijn in het, in het verbonden weten. Mm -hmm. He, dus, dus het feit dat je 100 jaar geleden, 200 jaar geleden ergens op een stuk land opgroeide tussen allemaal andere mensen in bij een kerk waar je ook waarschijnlijk begraven zou worden. Ja. Daar had je die keuzes niet. Daar had je dus een gemeenschap die er natuurlijk was. Per definitie. Ja. Per definitie. Ja. En nu leven we in een tijd waarin alles alles uh, gebeurt op basis van keuze. En mm. dat wordt elke dag aangemoedigd. Je kan al uit zes potten pindakaas kiezen als je in de supermarkt staat. Dus je, dus ergens zit daar een soort is is gemeenschap ergens en verbonden weten ook ergens een paradise lost of zo. Mm. Ja.
0: Ja, klinkt wel heel negatief eigenlijk. Ja.
2: Ja, maar uh, dat laten we het niet alleen negatief houden. Want ik denk <laughs> dat er ook absoluut... Uh, dat kwam ook mooi in het onderzoek naar voren. Ik denk dat er ook een, een hele grote kracht zit... in die uh, soort die kritische geest van jonge mm -hmm. mensen. Zeg maar ja, Onderzoek alle dingen bouwt het goede. Dat zit ja. er wel heel erg in. Uh, en je merkt heel, heel veel openheid in jonge mensen... om ja, een soort... Ja, alle perspectieven te proberen en, hmm. en uh, open te staan voor... Dat, ja, dat, dat zie ik ook wel als iets heel ja. moois. Ja. Nou, ik
0: zit ook wel te denken. Ik blijf nog even ook in mijn gedachten hangen bij uh, je uitspraak van net, Peter. Dat je zegt, van zodra keuze om de hoek komt kijken... staat verbinding per definitie op het spel, hè? zei je geloof ik. Um, je zou ook kunnen zeggen dat op het moment dat mensen vandaag de dag... Uh, nou, mensen zoals Christen en Rachel... Uh, verschillende kerken naast elkaar doen... vergelijken, op zoek gaan naar de beste kerk. Nou, yeah. We horen net van jou dat je zo'n kerk de ja, ja, beste die, kerk uh, in de wereld is. Uh, I mean, yeah. Dus uh, stel dat ze tot die conclusie komen... dan maken ze een hele bewuste keuze. Mm. Dat kan toch ook de verbinding dan enorm vergroten... als ze die keuze helemaal gemaakt hebben. Ja, Alleen die keuze maak je, maak je wel op basis van de persoonlijke
1: bloei... die je verwacht te ervaren op die plek. En dat is weer het individualisme. Ja, en ja, op het moment ja, ja. dat dat ergens uitblijft... omdat de gemeenschap van mensen ook vaak ingewikkeld is... Ja.
0: Uh, kan opeens de keuze weer in beeld komen om uh, de afstand te nemen? Dus stel je voor, Christen die uh, verhuist op een dag namens Voort, gaat op zoek naar de beste gemeente, komt uit in die BGA. Uit, uit, uiteindelijk en bij uiteindelijk ons. kom je toch ja. uit bij de BGA. Ja. Ja. Dan zit je nou helemaal in de BGA en dan kom je een paar mensen tegen waarvan je dan misschien Christen denkt: van nou, dat is toch eigenlijk wel ingewikkeld en dat zet die verbinding dan mogelijk ook weer op het spel, om ja. zo maar te zeggen. Ja. Dat ja. Is, okay. ja. 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 Herkennen jullie dat ook een beetje uit, uh, uit je onderzoek, uh, Nagelink Christen?
3: Nou ja, ik moest er net aan denken. Ja. Uh, er wordt vanuit onze generatie en de generatie erboven... de millennials heel erg gevraagd van... Uh, maakt de kerk en het geloof relevant voor ons hele leven? Oh ja. um, dus ergens is er heel erg nog die zoektocht naar... oké, okay, de kerk is niet meer per definitie automatisch levensomvattend, nee. zeg maar. Maar uh, in die relevantievraag zit iets van... maar ik wil dat wel op de een of andere manier. Zonder oh ja. dat met maandag... Ja. verlangen is er, Ja, ja. Um, dus ze zijn heel erg zoekende. Uh, ze zijn best wel idealistisch. Mm -hmm. Dus thema's als um, klimaat en gerechtigheid komen veel naar voren. Dat willen ze dus ook graag in de preek horen. Ja. Um, dus ze snijden ook wel iets nieuws aan wat de kerk misschien ook wel nodig heeft.
1: Ja, precies. En, en dat he, naast gemeenschap denk ik ook echt. He, als je de andere core business van de kerk neemt. Dan is dat natuurlijk het bieden van een bedding om in te leven. Ja. Dus, dus we, we hebben geen klein verhaal. He. We hebben echt een groot verhaal waar je, waar je in kan leven. En dat is de grote kracht, denk ik, van de kerk. En dat is ook wat veel mensen ook echt wel op zoek zijn. Hè? Van, uh, in, in al die keuzes, in al die mogelijkheden... in het zoeken naar al die identiteiten. Van, hé, hey, ik zoek eigenlijk een verhaal waar ik in kan leven. En ja. dat hebben we als kerk. Ja. 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 Het is alleen nog wel eens wat ingewikkeld... om dat uh, goed aan de man te brengen. Ja. Maar,
2: uh... Ja, en, en in dat verhaal, uh, uh, daar mag je je plek in innemen. En, en dat, dat verhaal en die gemeenschap is er voor jou. Maar dat vraagt ook iets van jou. Dus wat ja. uh, was wel grappig dat ik volgens mij in meerdere interviews naar voren hoorde komen. Dat, uh, dat mensen uh, zich niet zo verbonden voelden. Omdat bij de koffie er niemand naar hun toe kwam om met oh ja. hun te praten. Ja. Ter terwijl ik dan mezelf al vroeg, ja, maar ben jij naar iemand anders gegaan... die het ook alleen staat om met diegene te praten? Dus ja. die gemeenschap vorm je wel samen. En het is niet dat die gemeenschap bestaat er voor jou... maar jij mm -hmm. bent er ook voor die gemeenschap. Dus dat is wel een weder, weder, ja. wederkerigheid. En wat ik ook
1: opmerkelijk vind... is dat ik nog wel eens in gesprekken daarover met gemeenteleden... ook wel eens de situatie heb gehad bijvoorbeeld dat... iemand aangeeft van ja, ik, ik zie nooit iemand van de kerk. Oh ja. Terwijl haar twee directe collega's in de kerk zitten... Oh ja. Maar ja, je ziet toch die en die? Ja, dat zijn collega's. Ja. En je woont toch bij die en die in de straat? Ja. En, maar ergens een beeld hebben van het kerk als een soort instituut wat voor je zorgt. Oh ja. En tegelijkertijd daardoor ook een beetje het zicht kwijtraken op eigenlijk alle contacten en netwerk... wat je gewoon in die kerk hebt en waarin ja. je leeft.
0: Maar dat is misschien goed om te noemen. Die BGA, dat is ook wel een wat grotere gemeente hè? binnen, binnen ons kerkgenootschap. Hoe, ja. hoe groot is die gemeente? Nou, ik zeg het altijd maar zo. Uh, we hebben 800 mensen op de lijst. Ja, en We precies. hebben er op een zondag 400. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat is ja. toch wel een groep waar je, als je er ook een paar keer niet geweest bent, misschien. Ja, in nee, vrij uh, makkelijk. Ja. Uh, ja, ja. ja, ja, ja. Uit beeld kunt verdwijnen of uh, het idee hebben dat je mensen ineens ja. niet meer kent of zo. Ik kan niet iedereen nabellen die niet is geweest. Nee, precies. Daar is die nee. net te groot nee. Nee. voor. Ja, dat ja, uh, <laughs> ja gelukkig misschien. <laughs> misschien ook maar. Ja, ja, ja. <laughs> oké. Okay. Um, Stel je eens voor, Christen en Rachel, jullie gaan allebei verhuizen naar uh, Amersfoort. En ik ga nu een uh, <laughs> hele spannende vraag komen. Jullie komen allebei bij Peter in de kerk. Hmm. En uh, ja, jullie zijn natuurlijk uh, uh, allebei uh, theologisch gevormd. Dus Peter, die wil jullie wel graag in de raad hebben. Ik weet niet of dat bij jullie kan volgens Zeker, mij zekere, wel. Ja, ja wil jullie in de raad hebben. En het eerste wat hij vraagt op de eerste raadsvergadering is: Oké, okay, wat moet er nu gebeuren met die groep Zoomers en Millennials? Ik weet dat dit verder gaat dan je zuivere onderzoeksvraag. Maar gewoon even vanuit je onderbuik reageren: wat, welk advies? Waar zouden jullie met z'n drie over willen hebben?
3: Dus springen twee dingen bij me op. Mm -hmm. um, allereerst, nee, we hebben het net gehad over verbondenheid. Ja. Uh, en tegelijkertijd dat de generatie misschien best wel individualistisch is. Ja. Maar dat zag ik ook een beetje terug in de dienst, mm -hmm. eerlijk gezegd. Bij het avondmaal werd er toch vooral een, uh, de relatie tussen jou en God benadrukt. Oh ja. Ja. Um, dat er misschien ook wel heel erg die behoefte is aan het benadrukken van die, van die relatie als gemeenschap, als lichaam ja, van Christus.
0: De horizontale verbinding. Ja. Ja.
3: ja, en je zit dan toch nog steeds in de banken naar voren te kijken met z'n allen. Het enige momentje dat je even hebt met degene die ja. naast je zit, is als je het dien wel doorgeeft. Hmm. Um, nou, dat is iets waarvan ik dacht, daar valt misschien wel wat te winnen.
0: Heb je daar uh, misschien een voorbeeld waarvan je zegt: van, Nou, ik heb dat een keer meegemaakt, of dat doen ze elders op een andere manier. Waarvan je zegt: van, Nou, dat, dat zou ik wel een inspirerende gedachte vinden.
3: Uh, nou ja, in mijn eigen gemeente gaan we in een kring staan. Oh ja. hm. Dus dan uh, ben je al meer elkaar aan het aankijken. Mm -hmm. Je kunt er natuurlijk gewoon woorden aan geven. Um, aan, die, aan die gemeenschap. Maar wat ook zou kunnen is dat je gewoon een keer met elkaar een maaltijd gaat hebben. Dus uh, misschien een uh, logistiek... Uh, Puntje, met, met 400, 400 man, <laughs> maar goed als ja. iedereen wat meeneemt um, en je geeft daar het avondmaal een plek in, maar je gaat ook gewoon met elkaar eten. Dat is denk ik een van de meest verbindende activiteiten die er is.
0: De maaltijd, ja, 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 ja. ja absoluut. Oké, okay. dankjewel. Yeah. Ja, Christen,
2: ja, ik, ik moest meteen denken aan um, nou ja, als als Gen Z komt er ontzettend veel informatie op je af mm. en je bent constant aan het aan het Wegen en aan het oordelen van... ja Wat vind ik hiervan? Oh ja. uh, via social media komt er... Uh, zijn er allerlei thema's waar je je mee moet bezighouden. Mm -hmm. En wat jonge mensen ook veel doen. En ik denk dat de, uh, dat de kerk daarin... Echt een, een soort... Uh, nou ja, ik zei het net al, een soort baken kan zijn. Ja. Een soort vuurtoren. Um, um, en ik denk ook dat, dat je als kerk niet bang hoeft te zijn... Om je uit te spreken over bepaalde thema's. En daar ook duidelijk een standpunt over mag innemen. Omdat... Mm -hmm. Um, ja, ik denk dat dat gewaardeerd wordt. Dat, dat mensen weten van, oh ja, hier staan ze voor. Um, um, en dat je in die zin een, ja, nogmaals een tegengeluid kan laten horen. Misschien wel tegen de maatschappij. Mm -hmm. Of juist um, kan inspelen in de positieve dingen die al gebeuren. Um, en op die manier ook dus, ja, soort de, de thema's en de problemen die er spelen in de wereld... kan relateren aan het gemeenteleven en aan de Bijbel.
0: Ja, ik snap hem. Uh, het lijkt me ook wel spannend. Ja. Want je moet dan inderdaad, uh, je gaat je over dingen uitspreken. Uh, thema's, nou ja, je noemt ze niet voor niks, hete hangijzers, om het zo maar even te zeggen. Die ook wel heel polariserend uh, kunnen, ja. kunnen werken. Hoe doe je dat nou op een manier? En Daar heb jij vast over nagedacht, uh, Peter. Jouw uh, eigen onderzoek een beetje kennende. Hoe doe je dat nou op een manier die dan ook verbindend is rondom dat soort thematiek?
1: Ja, dat is een, hè, dit, is ook, dit was ook wel een van de dingen die uit het onderzoek kwam. Dat er mm -hmm. een groep is die eigenlijk uh, hierin iets uh, mist in de BGA. Mm -hmm. uh, die een stukje duidelijkheid mist ja. over thema's. Um, en het zit ook al een beetje in, het, in de manier waarop je erover uh, spreekt. Hè? Dat, dat de kerk mm -hmm. zeg maar, zich duidelijk uitspreekt. Ja. Um, vanuit hun opvatting van de kerk, zoals we dat in, de, in onze baptistenwereld kennen, is de kerk zijn wij allemaal. Ja. En die... En wij allemaal zijn behoorlijk, hebben behoorlijk verschillende opvattingen... over de dingen die om ons heen afspelen. Dus ja. volgens mij gaat die, dat verlangen naar duidelijkheid... Um, dat hangt volgens mij ook echt wel samen met dat gesprek met elkaar... over wat die duidelijkheid dan inhoudt in je dagelijks ja. leven. Zeg maar. mm -hmm. He, ik kan Vanaf het podium kan ik uh, duidelijkheid geven. Ja, maar dan weten ze hoe jij erover uh, denkt. Dan weten ja. hoe ik erover denk. Ja. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Mm -hmm. um, <laughs> maar... Kerk, ja. <laughs> Vervolgens zit er wel een zaal, uh, zeg maar, waar, waar allerlei opvattingen uh, zijn... Mm -hmm. uh, die daar uh, nou, op een bepaalde manier zich tot jouw standpunt verhouden. Ja. En ik denk dus dat die duidelijkheid gevonden wordt... waar we op een avond bij elkaar gaan zitten, mm -hmm. waar we verhalen delen... en waar we vervolgens gaan, gaan kijken van, hé, hey, wat betekent het volgen van Jezus nou... Uh, in dat verlangen naar duidelijkheid? Ja. En uh, hoe ziet dat er dan uit in mijn ja. leven, zeg maar... He, want niet, niet, alle, niet alle meningen zijn gelijkwaardig. Uh -huh. We zijn volgelingen van Jezus. Dus ja. we, we, we leiden dat er iets overheen gaat, zeg ja. maar. En, en dat is eigenlijk de, de weg die ik in ieder geval... In de afgelopen anderhalf, twee jaar uh, heb geprobeerd te banen in de gemeente. Van, uh -huh. Even los van alle uitspraken die we kunnen doen over allerlei dingen... Ja. waarmee we de wereld een stuk overzichtelijker kunnen maken... Uh -huh. uh, Eigenlijk die sparen dieper. Hoe laten we in gesprek gaan? Ja.
0: Ja. Over het volgen van Jezus. Dus ik kon je eigenlijk zeggen, de dingen die enorm polariserend zouden kunnen werken, die moeten eigenlijk ook wel over de lijn van verbinding gaan met elkaar. En de diepe besef dat, dat God in die gemeenschap ook echt iets geeft. Um, Tegelijkertijd, uh, ik was op die uh, gemeenteavond uh, aanwezig. Uh, ik ben me ook te herinneren dat met name de jongere generaties... op die hete hangijzeravond in elk geval nog niet zoveel uh, aanwezig waren. Zit jij te broeden op een vervolg daarop... waar je de jongere generatie wel wat meer meeneemt? Of, of hoe moet ik dat voor me zien? Heb je daar ideeën bij?
1: Nou ja, dat, <laughs> dat was gewoon een van de meest sprekende uitslagen, zeg maar... Van... Ja. Uh, 100 pro bijna 100 van de, van de jongeren, uh, van de Zoomers, van de millennials, die vond het belangrijk dat we over dit soort thema's ja. uh, in gesprek waren in de kerk. Ja, ik zou bijna 100 zegt, was, was, was ook blij met de hete, hete hangijzeravonden. Mm -hmm. en uh, bijna 100 had ze nog nooit bezocht. Nee. Uh, <laughs> dus dan, ja, dus dat, dat dat ja, dat houdt mij nu wel bezig. Ja, van ja. oké, okay, we kunnen een weg. Ik zie een weg. Ja. Ik zie een weg. Mm -hmm. En tegelijkertijd. Uh, zie ik ook dat die niet wel gewaardeerd, maar niet bewandeld wordt. Nee, nee. Mm.
0: Dat is wel een ingewikkelde, uh, Christen en Rachel. Ik weet dat jullie niet degene zijn die daar... <laughs> Hebben jullie daar iets over gehoord? Van wat is nou de reden waarom dan de jongere generatie... naar nou, dit soort belangrijke thema's... want het brengt toch wel heel veel dingen samen eigenlijk... dat, uh, uh, dat ze daar niet naartoe gaan? Is dat ook gewoon die, die, die drukte? Of?
3: Ja, heel praktisch, wat ik net noemde. Ze wonen... Uh... Soms ook ik gewoon niet meer in de avonds door de week. Dus als die hete hangreizenavonden, hoe leuk ze, ze ook vinden, op dinsdagavond zijn. Dan kunnen ze ja. niet komen. Even
0: checken waar ze op dinsdagavond zijn. Ja, dinsdagavond, oké. Ja, ja, ja. Oh, dat is wel een, een uh, tough nut to crack. Zoals, uh, oh
1: ja, ja. Dus, dus, dus is voor mij nu de vraag van hoe, hoe gaan we dit voortzetten? Ja. En, want ik geloof in, wel in het concept. Mm -hmm. uh, maar moet dat meer via kringenwerk bestaande kringen moet ja. dat meer uh, via ook bijvoorbeeld jongvolwassenenkring... of uh, hè, dat, je, dat je meer
0: in de bestaande structuren ja. daarin uh, want jullie hebben een jongvolwassen groep toch uh, ja. want daar zijn jullie bij geweest
3: ja uh, niet iedereen van ons maar een okay. wel een ja.
0: aantal van jullie uh, groepen, zijn allebei in ieder geval. niet <laughs> nee. oké okay, ga ik jullie daar geen <laughs> vragen over stellen nee maar, maar. goed
3: als uh, de invulling van zo'n jongvolwassenavond een keer zou kunnen zijn dat je zo'n hete hangreizen met elkaar bespreekt wordt die drempel misschien ook iets dagen om naar de normale te gaan want oh, ja. Als het beeld daar nu al van is dat er zeg maar alleen maar... 40-plussers komen, ja. Ja, dat is vreselijk. Ja, nee, ja, dat, nee, dat <laughs> moet je niet
1: willen, nee.
0: Nee, Hoor jij dat ook wel eens terug? Want jij hebt misschien ook wel een beetje rondgevraagd in je gemeente, Peter. Van waarom was je er niet? Of, uh... Nou,
1: ja, kijk, op het moment dat er 400 zit op zondag... en dan zitten er 15 uh, in, uh, op zo'n avond... Ja, ja, dan is het natuurlijk best wel een hele grote rondvraag... van waar was je? Ja, precies. Ja. Uh, dus ik heb daar nou iets specifiek heel erg... Uh... Nee, 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 nee. En het hangt ook samen met uh, dat er een groep mensen is met hele duidelijke opvattingen en overtuigingen die uh, niet het gevoel hebben dat ze door gesprekken en het horen van andermans verhalen heen oh, iets ja. gaan leren. Dat is dan wel weer typisch, generatie dingetje, Dus de, hè? Ik, dat ja. is natuurlijk ook. En daar tegenover is er ook een groep die vindt, ja, gaan we het nog over homoseksualiteit hebben? Dat is toch helemaal geen issue meer? Oh, weet ja. je wel? Ja, ja. Dus je zit, dat, is, dat zijn een beetje die uitersten zeg maar. Ja. Hè? En ik, daarom vind ik juist dat die bij elkaar in een zaaltje moeten gaan zitten. Maar ja. Dat kunnen individueel wel
0: redenen zijn om, het, om er juist niet te ja. gaan zitten. Dat intergenerationeel uh, inter kerk zijn, dat is toch wel een behoorlijke uitdaging aan mensen. Ja. Best wel. Ja, ik, zit, ik zit me nog even af te vragen, Christen en Rachel... op basis van jullie onderzoek, wat je nu hebt gezien... maar ook even jullie eigen levens, studentenverenigingen en dergelijke... in je achterhoofd meenemend. Welk advies zou je nou um, geven aan kerken in Nederland... die uh, met misschien wel dezelfde vraag als Peter... en ik denk dat dat er heel wat zijn... met dezelfde vraag en zoektocht als, als Peter bezig zijn... van joh, um, wat, wat zou je daarin nou aan die kerken mee willen geven?
2: Nou, uh, het is wel leuk. Ik heb uh, twee weken geleden uh, met uh, Agnes van Haafte van de ICB een oh ja. uh, uh, gesprek gevoerd bij ons in de kerk mm -hmm. uh, met de jongeren. Um, overigens waren daar ook niet alle jongeren die in de kerk hebben zitten. Ja. Maar um, uh, gewoon om eens te vragen van ja, hoe beleven jullie het geloof? Uh, hoe helpt de kerk daarin mee? Hoe zit de kerk daar eigenlijk juist een beetje dwars? Ja. Um, uh, en nou, daar kwamen best wel mooie dingen naar voren. Mm -hmm. uh, Agnes gaat die gesprekken ook nog voeren in andere gemeenten met ja. andere. Zoals uh, dus
0: kwartiermaker bij de ICB. precies. Ja, ja, ja. ja.
2: Um, Dus um, en ik, ik hoop dat de kerkraad daar ook iets mee gaat doen. Daar, daar gaat een rapport van gemaakt worden, wat opgestuurd wordt. En uh, um, waarin wordt laten zien: van joh, dit is, dit is hoe jongeren in jullie kerk uh, uh, over, over jullie nadenken. En. en um, dit is hoe, hoe zij het geloof beleven. En ik hoop dat de kerkraad daar dan ook iets mee kan en wil doen daadwerkelijk. Ja, um, ja dus, dus vooral uh, het gevoel dat ze gehoord worden is belangrijk. Mm -hmm. ja. um, maar goed, dat, dat is natuurlijk niks waard als er vervolgens niks mee wordt gedaan. Nee, ja.
0: nee. Okay. dat klinkt wel een samen jong lijntje ook in uh, door, hoor ik je eigenlijk uh, mm -hmm. zeggen. Ja. <laughs> uh, Rachel, jij nog aanvulling erop?
3: Ja, en ze zijn gewoon heel erg leuk. Er <laughs> kan ook best wel negatief worden gedaan over onze generatie. Want ze hebben mm -hmm. weinig commitment. zitten alleen maar op TikTok enzovoort. Um, maar neem ze serieus. Want het is echt niet ja. dat, ze, dat ze niet willen. Er ligt denk ik een hele grote behoefte. Maar ja,
0: de honger is groot, geloof ik. Ja, ja heel ja. groot.
3: En ook heel veel passie. Mm -hmm. um, dus um, laat ze het lekker uitvogelen. Geef ze de ruimte. Laat ze hun kritische vragen stellen. Want die hebben ze. Ja. Um, ja, dan voelen ze zich denk ik ook sneller onderdeel van hun gemeente dan als ze uh, ja, uh, de toekomstige generatie zijn. Ja. ja, persoonlijk denk ik ook dat die, dat die openheid... Uh, echt
2: ja, een hele grote rol gaat spelen in de toekomst van de kerk. Mm -hmm. uh, omdat ik denk dat we in ieder geval in het westen... Uh, met uh, ja, de grote secularisatie die hier op gang is uh, gekomen de laatste uh, jaren... dat dat we weer... Uh, nou, je ziet het in de fusie van, uh, van jullie... Uh, ja, Unie in de ABC HBC, ja. um, Bijvoorbeeld en in de uh, NGK. Um, ja, ja, er zijn ja. meerdere ja, fusies. GKV, uh, ja. precies. Um, ik denk dat dat, dat dat een belangrijke beweging is... Mm -hmm. waar uh, jonge mensen ook een grote rol in kunnen spelen. Ja. Uh, door die openheid en door die... Ja, misschien toch wel een soort acceptatie van elkaar. En, uh, ja,
0: ja. Het is wel leuk, want... Het, brengt mij een beetje bij mijn laatste vraag. Wat zou je nou aan jullie eigen generatiegenoten mee willen geven? Dan even de Zoomers. Voor millennials hoef je niet te doen. Maar voor, voor Zoomers, wat zou je hen nou mee willen geven... als het gaat om die, nou ja, die verbinding met de kerk? Welk ja. advies? Welke oproep?
2: Ja. <laughs> ja, toch een soort commitment. Ik denk, um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat je gaat meedraaien... en dat je gaat meedoen en dat je het, uh, uh, dat je het gaat beleven ook gewoon... Gewoon fysiek, gewoon belichamen En dat je daardoor ook qua geloof een uh -huh. opleving krijgt. Ja. Um, en dat je niet bang hoeft te zijn om je daar aan te committeren. Ik denk dat je daar heel, heel erg in gezegend gaat worden.
0: Ja. ja, klinkt hoopvol. Mooi, dank je. Hagel?
3: Ja, um, ik zijn me daar wel ook een beetje bij aan. Uh, iets wat nog niet genoemd is dat, dat we in het onderzoek ook heel erg zagen... dat deze groep heel erg op zoek is naar verdieping... Ja. Worden veel podcasts voor geluisterd. De Bijbel app wordt, uh, wordt heel ja. veel gebruikt. Ik zou zeggen, blijft die vooral gebruiken. Maar mm -hmm. het, het kan ook een soort um, social media worden, waarbij je alles um, direct, zeg maar, uh, oh, ja. ready wil mm -hmm. hebben. Um, dat viel me op nou ja, dat er heel veel podcasts worden geluisterd. Waarin ja. er uh, het geloof gewoon direct relevant wordt gemaakt voor je leven. Ja. En dan uh, blijft Bijbel lezen lastig. Um, ja. Dus ik zou willen aanmoedigen om die Bijbel. Nou ja, ook al snap je het de eerste duizend keer niet... probeer hem toch te blijven lezen... om ook zelf uit te kunnen vogelen... hoe uh, de Bijbel en het geloof relevant kan zijn um, voor je leven. Vraag daar uh, mensen in je omgeving ook gerust hulp bij. Um, ja, dat is denk ik een uitdaging die we hebben als generatie.
0: Ja. Tof, uh, tof te horen. Nou, ik, wij hopen daar met dit uh, traject ook een beetje bij, aan bij te kunnen dragen. Ontzettend dank voor jullie uh, komst. Uh, dank voor deze mooie uitsmijter richting nou, je eigen generatie... maar ook richting uh, de kerken. Uh, jij bedankt voor het luisteren. Uh, je luistert naar een podcast van Begrijpend Leven. Dat is een project van het Baptistenseminarium, Seminarium... wat weer onderdeel is van de netgevorsieerde Unie en ABC. Deze podcast is opgenomen in het Baptist House. Dus je hoorde misschien op de achtergrond hier en daar... in Amsterdam wat uh, bordjes schuifelen en zo... Um, mocht je nou willen weten hoe ziet het eruit. Hoe zien u überhaupt deze mensen eruit. Goed te noemen dat onze podcast tegenwoordig ook wordt opgenomen op video. Dus je kunt hem daar ook terugkijken. Of fragmentjes daarvan beluisteren. Um, begrijp het leven wordt mede mogelijk gemaakt door de maatschappij van welstand. En we horen en zien we graag een volgende keer. Tot kijk. Hoi.